0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. Gut, ja. dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an. Ich begrüße alle, die schon da sind. Es werden wahrscheinlich auch noch ein paar Leute nachkommen zum heutigen Tuesday-Talk. Das ist der zweite Talk in dieser neuen Reihe der Bildungsstätte Anne Frank. Jeden Dienstag beschäftigen wir uns jetzt eine Stunde oder anderthalb Stunden mit einem aktuellen Thema. Mein Name ist Adrian Oeser, ich moderiere diese Reihe. Ich bin vom Hessischen Rundfunk, Filmmacher und Fernsehjournalist und freue mich ganz besonders heute als ersten Gast Julia Bernstein begrüßen zu dürfen. Sie ist Professorin an der Frankfurt University for Applied Sciences und hat dort die Professur zum Thema Demokratie, ähm, Diskriminierung und Inklusion in der Einwanderungsgesellschaft. Und wir werden heute über das Thema Antisemitismus an der Schule sprechen. Ich will kurz ein paar Worte einleitend sagen. Weltweit nehmen wir eine Zunahme von Antisemitismus wahr und auch von antisemitischer Gewalt bis hin zu Morden und rechtsextremen Attentaten. Erinnert sei an den rechtsterroristischen Anschlag auf die Synagoge in Pittsburgh 2018 und an den versuchten Anschlag auf die Synagoge in Halle im vergangenen Jahr. Und Julia Bernstein arbeitet in ihrer, Studie, in ihrer neuen Studie heraus, dass diese Gewalttaten auch Ausdruck eines gesellschaftlichen Klimas sind, das Antisemitismus bestärkt oder zumindest nicht verhindert. Und einleitend will ich kurz ein Zitat aus dem Buch vorlesen. Julia Bernstein schreibt in der Einleitung, diese gesellschaftlichen Tendenzen der Zunahme und Normalisierung des Antisemitismus konkretisieren sich allesamt im sozialen Kontext Schule. Das bedeutet, ihre These, Frau Bernstein, ist, in der Schule kristallisiert sich etwas, da kommen gesellschaftliche Verhältnisse, wirken da und darüber werden wir heute sprechen. Ich halte kurz das Buch in die Kamera. Das ist die Studie, über die wir heute sprechen werden. Antisemitismus an Schulen in Deutschland. Und meine erste Frage an Sie, Frau Bernstein, wäre erstmal, wie Sie sich diesem Themenfeld genähert haben, wie Sie Antisemitismus an Schulen in Deutschland untersucht haben.
1: Okay, also erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung und für das Interesse von allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen für das Thema. Also das Thema hat sich eigentlich unfreiwillig ergeben aus unserer Studie davor für den zweiten unabhängigen Expertenkreis äh, äh, im Bundestag äh, zum Thema jüdische Perspektiven äh, auf Antisemitismus und schon damals hat sich ganz deutlich gezeigt, also äh, dass ohne dass wir in unserem qualitativen Teil äh, explizit danach eine Frage gestellt haben, in welchem Bereich also ich, Antisemitismus so deutlich und äh, eindeutig stark zeigt. Ähm, oder wer sind die Akteure, haben die, äh, unsere Teilnehmer, Teilnehmerinnen, also Interviewpartner uns erzählt, dass die Schule so ein zentraler Ort der antisemitischen Diskriminierung ist. Und ähm, daraus ist diese Studie entstanden, die wir dann äh, auch äh, über eineinhalb Jahre gemacht haben und einen Bericht herausgegeben haben dazu. Eine qualitative Studie und ähm, ähm, jetzt kommt eine neue Version mit diesem Buch, eine erwartete Version von äh, äh, mit weiteren Interviews und äh, mit den Lehrkräften, mit den Betroffenen, mit den Eltern, mit den Jugendlichen. und äh, Praktisch geht es darum, unterschiedliche Perspektiven auf das Phänomen zu vergleichen, zu kontrastieren. Wir versuchen, uns unter die Lupe zu nehmen. Die Frage, wie sehen die Lehrkräfte das Problem Antisemitismus? Inwieweit ist es überhaupt für sie ein relevantes Phänomen? Und wenn ein relevantes in ihrem eigenen professionellen Umfeld ob es ein relevantes Phänomen Phänomen und nicht nur in Berlin oder nicht nur weit weg irgendwo. Und äh, was verstehen sie überhaupt unter Antisemitismus? Wie gehen sie damit um, äh, welche Formen erkennen sie, welche nicht und so weiter. Und das Ganze ähm, haben wir verglichen auch mit ähm, den Perspektiven der äh, Betroffenen, äh, jüdischen Menschen, die äh, selbst die den Raum bekommen, über Antisemitismus äh, zu sprechen und äh, die Stimme somit auch bekommen äh, und auch ein Stück weit auch Deutungshoheit über das, äh, über das Phänomen sprechen zu dürfen und auch äh, äh, praktisch mit uns ihre Erfahrungen zu teilen, ihre Erlebnisse zu teilen, ihre Sinnhorizonte zu teilen und die beiden Perspektiven werden dann im Buch unter unterschiedlichen Unterkapiteln und Kategorien dann verglichen.
0: Das ist vielleicht was, was ich noch ergänzen möchte. Ihre Studie von 2017 und auch jetzt Ihre neue Studie aus dem Jahr 2020 sind ja die ersten Studien, die Antisemitismus aus der Perspektive der Betroffenen erforschen. Das bedeutet, ganz lange hat man Antisemitismus erforscht, aber nie die Perspektive der Betroffenen eigentlich empirisch erhoben. Und aus Ihrer Studie von 2017 geht ja zum Beispiel hervor, dass 78 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere, der Betroffenen eine Zunahme des Antisemitismus in Deutschland wahrnehmen. Ist das was, was auch in der Schule so ist? Oder gibt es in der, gibt's in der Schule nochmal eine besonders starke oder vielleicht auch eine schwächere Zunahme vom Antisemitismus?
1: Also äh, nochmal, wir sehen die Schule in dieser Studie als Mikrokosmos der Gesellschaft. Und natürlich spiegeln sich alle Phänomene, die in der Gesellschaft zu finden sind, in der Schule wieder, vielleicht in einer verstärkten Form im Sinne, dass Jugendliche oder Kinder oft nicht, noch nicht gelernt haben, ihre Stereotype und ihre Verurteile verschleiert darzustellen. Und da entwickeln sich auch teilweise aggressive oder gewalttätige Dynamiken, die leider in, auch in anderen Bereichen die äh, Kommunikation äh, bestimmen können auf dem Schulhof. Wir kennen eine ganze Reihe an Schimpfwörtern und so weiter. Und ähm, die, aus der Sicht der Betroffenen, wenn wir ähm, mit denen sprechen, äh, ist es ganz deutlich, dass äh, Antisemitismus im schulischen Bereich ist ein sehr, sehr großes Problem dasteht und mittlerweile ist es äh, ganz oft so, dass äh, die Eltern sich dafür entscheiden, dass die Kinder in der Schule auch nicht unbedingt erzählen sollen, dass sie jüdisch sind, dass sie ihre Identität sogar verbergen. Also ich lasse das so im Raum stehen, dass es wirklich eine Entscheidung von jedem und jedem Ich meine, ich wünsche mir, dass wir sowas nicht machen müssen in dieser Gesellschaft. Aber es ist schon verständlich, wenn man irgendwie bestimmte Risiken vermeiden möchte und tatsächlich beispielsweise sich lieber als Migrant aus Russland oder so präsentiert und nicht als jüdisch. Wenn man aber tatsächlich Vertrauen bekommt und darüber einen vertrauten Raum erhält, darüber reden zu dürfen, das dann natürlich erzählen ganz viele Eltern uns, dass sie besorgt sind, dass sie nicht verstanden, sich nicht verstanden fühlen, dass bestimmte Formen von Antisemitismus gar nicht erkannt werden, dass Antisemitismus von ganz unterschiedlichen ähm, äh, Schülerinnen und Schülern äh, kommen kann. Ich meine von ganz unterschiedlichen auch, also nicht nur politisch orientierten Eltern oder äh, Haushälte, sondern auch unterschiedlichen Hintergrund. Auch. Und äh, das ist so eine Sache, die ganz typisch ist, dass äh, praktisch äh, jede Gruppe versucht, ähm, äh, als Antisemiten jemanden anderen zu sehen, eine andere Gruppe und diesen Zeigefinger auf die andere Gruppe zu richten. Und dabei, wenn man tatsächlich aus der Sicht der Betroffenen spricht, weiß man nicht im nächsten Moment, aus welcher Ecke, aus welcher, also in welcher Form das kommen wird, mit der man konfrontiert werden muss. Und ähm, viele Formen von ähm, Antisemitismus werden äh, leider von den äh, Lehrkräften gar nicht erkannt. Und das ist wirklich, das bedeckt die ganze Palette von ganz harmlosen ähm, ähm, Sprachgebrauchsarten bis zum, zu tatsächlich Vernichtungsfantasien oder physischer Gewalt, bis Mobbing, bis äh, äh, lang andauernde Ausschlüsse und also tatsächlich physische Gewalt, bis zu der Notwendigkeit, dass die Kinder dann ähm, äh, Schule verlassen müssen. Solche Fälle haben wir auch viele. Und ähm, Also es gibt eine ganze Palette, wie Antisemitismus sich ausdrücken kann. Und ganz wichtig ist noch dazu noch zu sagen, dass äh, es ein Fehler wäre, zu äh, schließen, dass die äh, Schüler, Schülerinnen die einzigen Akteure sein können, die antisemitisch agieren äh, können. Ähm, wir hatten leider, leider auch feststellen müssen, dass eine ganze Reihe an Lehrkräften auch nicht äh, also, äh, unbefangen sind äh, im, äh, in Bezug auf äh, bestimmte antisemitische Weltbilder bestimmte Verschwörungsideologien oder Fantasien oder auch in Bezug auf so ganz vereinfachten, was primitiven Bildern über Juden, die reich sind, über Al und Regieren und solche Bilder und in Bezug auf Israel, also über Israel bezogenen Antisemitismus durchaus sehr, sehr oft auch ähm, verstrickt, verstrickt ähm, emotional, verstrickt, verstrickt biografisch und auch äh, dadurch äh, erfahren wir von den Betroffenen, dass sie sich nicht geschützt fühlen, dass sie sich alleine gelassen fühlen, dass sie äh, das Bild des signifikanten anderen, meine Lehrerin oder Person, die, in der ich vertrauen kann, ähm, die für mich eigentlich ein Vorbild sein kann, dann sich enttäuscht fühlen, wenn dieselbe Lehrerin in der oder anderen Situation mit einem Schweigen reagiert. Denn Schweigen ist auch eine Reaktion.
0: Sie haben ja für Ihre Studie sehr, sehr viele jüdische Schülerinnen und Schüler interviewt, also weit über 200 und dazu noch jüdische und nicht-jüdische Lehrkräfte interviewt. Was mich besonders interessieren würde, Sie haben es schon mal ein bisschen angedeutet, ist, was erzählen Ihnen die Schülerinnen und Schüler? Also wie sehen diese antisemitischen Erfahrungen, die junge Menschen in der Schule machen müssen, konkret aus? Vielleicht können Sie da ein paar Beispiele erzählen.
1: Ja, also das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ähm, vom ähm, Verlachen des Kindes in dem Moment, dass dieses Kind sagt, er sei jüdisch, dass da so ein Grinsen und äh, irgendwie Peinlichkeit auslöst und äh, Schamgefühle bei den anderen, denn das als Schimpfwort gebraucht wird und er plötzlich von sich selbst freiwillig noch sagt, er sei jüdisch, also das ist so eine skurrile Atmosphäre, das ist die harmlose Variante davon. Oder wenn tatsächlich, wenn ähm, eine ganze Reihe an äh, äh, Wortgebrauch, also ähm, an unterschiedlichen äh, Wortschöpfungen ähm, gebraucht wird, nämlich also Jude, Judenaktion und Judenliste oder also es gibt, ich möchte diese Drecksliste nicht wiederholen, aber äh, das wird tatsächlich für alles Mögliche auch benutzt und auch nicht unbedingt an äh, Gericht an die jüdischen Kinder, sondern tatsächlich äh, mit dem Ziel, äh, den Gegenüber zu treffen, und zwar sehr schnell zu treffen, aggressiv zu treffen, um zu sagen, der ist äh, eigentlich böse in jeglicher Form, also vom Geiz bis zum Opfer und also in ganz unterschiedlichen Formen kann man böse sozusagen sein und äh, äh, also diesen Ausschluss kann man kreieren, aber äh, dabei benutzt man diese Identität praktisch als etwas, was höchst stigmatisiert ist, als etwas, was äh, dann äh, nachhinein auch die jüdischen Identitäten äh, beeinträchtigen kann und prägen kann. Und das sind die harmlosen Formen noch. Ähm, es gibt äh, eine ganze Reihe, also, äh, also praktisch alle Formen, die wir in der Gesellschaft äh, äh, sehen, von irgendwelchen daistischen äh, Bildern, dass sie, dass sie den, äh, Jesus gekreuzigt ähm, und gebracht hätten und da äh, immer noch sozusagen also da sind die Guten und was machen sie heute mit den Palästinensern und also diese Kontinuität der, 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 der Verkörperung des Bösen von damals quasi zugeschrieben, dass sie die Macht hätten, ihr, äh, selbst Gott umzubringen bis zum heutigen Tag, dass sie als Täter konstruiert werden und konkrete jüdische Kinder als Repräsentanten eines äh, homogenisierten jüdischen Kollektivs Israel dann äh, benutzt werden und angegriffen werden, dass äh, beispielsweise eine Mutter eine anderen anruft und äh, äh, sagt, dass ihr Sohn ein Problem hat damit, dass äh, sie in Israel, Israel Urlaub machen und das unkommentiert auch von der Lehrerin äh, bleibt, dass äh, ein Kind zum Beispiel eine, also über eine WhatsApp-Gruppe eine Nachricht schickt. Ähm, Entschuldigung, keine Nachricht. Das war eine Zeichnung, eine sehr schöne Zeichnung, dass ein Mädchen, ein äh, äh, muslimisches Mädchen an der Stelle gemacht hat. Und diese Zeichnung hat ein Palästinenser, äh, palästinensisches Kind äh, also gezeigt und einen Soldaten mit der Waffe und die ganze Gruppe war empört darüber, weil sie Israelis, alles so Kindermörder sind. Und am nächsten Tag kam dieses, das war in einem Gymnasium, noch wohlgemerkt renommierten in einer Stadt und dann kam er am nächsten Tag in die Schule und dann hat dieses Mädchen, mit, der, mit dem er eigentlich befreundet war davor, gesagt, also eigentlich würde ich alle Juden töten, aber dich würde ich lassen. Also es war sozusagen die Gnade oder das Zeichen, dass er in der Klasse immer noch irgendwie Anschluss finden kann. Und also solche Formen von eigentlich schon konkreten Aggressionsszenarien, ähm, Wortwahl und äh, unterschiedliche B Ausdrücke, die mit dem ähm, äh, mit Judenwitzen und Schoah verbunden sind, äh, Hitlergröße und so weiter. Also ähm, in einem Fall, das steht nicht mal im Buch, dass es danach passiert, aber äh, auch von einer Interviewpartnerin war das so, äh, dass äh, beispielsweise ein Jugendlicher wahrscheinlich, wir nehmen das an, das ist anonym gemacht, in eine Toilettenkabine ähm, etwas gezeichnet hat, nämlich eine, ähm, eine Flagge mit Hackenkreuz, und darüber steht da unter dieser Flagge steht äh, für unsere arischen Großväter. Und dann auf, eine Wand, also auf einer anderen Wand in der Kabine steht Juden raus, auf einer dritten Wand steht irgendwas, Schluss mit Terroristen und auf der Tür nochmal, nochmal Juden raus. Also solche Ausdrücke, solche Ausdrücke von Vernichtungsfantasien oder auch unzählige Witze über Gas und Hitler, die ähm, nicht mal die alle bestraft oder irgendwie sanktioniert werden in der Schule.
0: Also die Frage, um, ja? Sie haben gesagt, selbst das wird manchmal nicht sanktioniert oder bestraft, also solche offen antisemitischen Sachen, auch mit ns Bezug. Eine ja. Stelle in Ihrem Buch ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, da ähm, wird skandalisiert oder wird ähm, kritisiert, dass es noch schulintern, dass es einen antisemitischen Vorfall gab und die Lehrkraft reagiert damit, dass gesagt wird, ja, aber es gäbe ja keine Jüdinnen und Juden an der Schule, deswegen sei das kein Problem. Ist das eine Reaktion seitens von Lehrkräften, die öfter vorkommt, oder ja. ist das ein extremer Einzelfall?
1: Ja, nee, 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 das kam schon öfters vor, dass tatsächlich äh, die Annahme, dass, äh, also die fehlende der jüdischen Präsenz war als, Beweis, wurde als Beweis mobilisiert dafür, dass der Ausdruck doch vielleicht harmloser äh, sein soll, als äh, man dem unterstellt, weil äh, die Prämisse vieler Lehrkräfte ist, dass die Kinder oder die Jugendlichen, sie können nicht vielleicht antisemitisch sein, also nicht alles ist antisemitisch, weil das ist eine große Beschuldigung, fast unerträgliche Beschuldigung, so ein Stempel, den man sehr gerne und äh, mit allen Kräften irgendwie vermeiden äh, möchte. Und äh, dieser Stempel oder diese Zuschreibung, dieses äh, also diese Art von Bekenntnis sozusagen, äh, wirft ein schlechtes Licht auf die Schule und auch auf die Schulgemeinschaft. Und natürlich, wer ist dafür zuständig, dass es dieselbe Lehrerin, also ist es ist bei ihr in der Klasse, dass sie das eigentlich verantworten soll. Und sie hat dabei einen Erziehungsauftrag und äh, muss auch humane, also humane Werte und Normen äh, vermitteln, so dass es auch äh, schwierig macht, wahrscheinlich also, aus meiner Perspektive es ist es immer noch ein Denkfehler, aber wir haben es ganz offen, oft äh, äh, leider feststellen müssen, dass äh, die Lehrkräfte solche Fehler versuchen zu verharmlosen, unterschiedlichen Arten und Weisen. Ähm, nicht nur, dass man sagt, wir haben keine Juden auf der Schule, sondern ähm, sie wissen nicht, was sie sprechen eigentlich. Und wenn sie gewusst hätten, hätten sie das nicht gesagt und man muss nicht gleich äh, alles moralisieren und alles äh, äh, bei dem schwierigsten Namen benennen, nämlich Antisemitismus. Deshalb äh, hatten wir eigentlich in den meisten Fällen äh, die Situationen, die uns die Lehrkräfte erzählt haben, äh, wurden oft nicht äh, als äh, so richtige Vorfälle wahrgenommen. Und äh, das ist eine riesige Diskrepanz, zwischen dem wie die Betroffenen die Situation wahrnehmen. Und ähm, ab wann ist der Spruch oder das Handeln antisemitisch in der Wahrnehmung von den Betroffenen und ab wann ist es antisemitisch in der Wahrnehmung von, von Lehrkräften. Und, und äh, bei den Lehrkräften oft war das sogar so, dass nicht mal Hakenkreuze als eindeutiger Antisemitismus sozusagen also, äh, äh, zugeordnet waren, weil das immer noch unter dem Mantel einer Provokation äh, in, in, eine, in einem pubertären Alter ähm, etwas, äh, naja, also relativiert wurde, würde ich schon sagen. Und äh, das ist interessant. Äh, Oft kommt auch so eine Argumentation, wenn wir das tatsächlich jetzt alles besprechen, beispielsweise in einem Saal oder in der ganzen Schule, dann geben wir dem zu viel Macht. Und das wollen wir ja nicht. Deshalb machen wir nicht unbedingt daraus eine Geschichte. Das war ganz oft diese Konstruktion, dass man entweder irgendwie extreme Schritte moralisierender Art vornimmt, oder versucht das irgendwie noch so unter, dem Norma also unter der Normalität zu halten und das als Ausnahme, als Provokation auszulegen, die äh, am liebsten nicht keine Beachtung finden sollen. Also zu Ihrer äh, Anmerkung, ich habe ein anderes Beispiel im Kopf, das mich irgendwie doch beschäftigt hat. Es ging darum, dass eine jüdische Lehrerin, äh, ähm, eigentlich ähm, bei, dem, bei der Schulleitung darauf gestanden hat, das Hakenkreuz, also dass da das gemeldet wird einfach. Also eigentlich rechtlich re re absolut äh, legitim. Und der äh, äh, meinte dann, äh, Zitat, wir machen daraus keine Geschichte. Und dann stand sie, oder ging sie im Flur und zu ihr kam eine, eine Schülerin und hat dann sie gefragt, sind sie, eine, sind sie Judin, die Lehrerin? Und dann meinte sie, ja, warum? Und dann äh, sagte die Schülerin, weil unsere Klassenlehrerin hat gesagt, sie reagieren so, weil sie Juden sind. Also diese Art von äh, Zuständigkeit, dass die Juden zuständig sind für Antisemitismus und deshalb fühlen sie sich gestört. Ähm. Deshalb muss man reagieren und nicht, weil man eigentlich selbst äh, daran sich gestört fühlen muss, äh, soll und äh, reagieren soll. Das war auch so eine Konstruktion der wir-und-sie-Aufteilungen, äh, so. mhm. die ja. Ja, für mich eine falsch, ein falsches Verständnis ist davon, wie... wie äh, eine wertvolle und gleichwertige teilhabe in der gesellschaft stattfinden soll und wer für welche bereiche sich aus meiner perspektive das ist wirklich das minimale was hier nach der schwa passieren sollte dass man endlich eigentlich begreifen so, also oder ja dass man begreifen sollte dass es nicht nur abstrakt äh, äh, bleibt im Sinne von, ich zitiere jetzt einen Lehrer, ähm, raus mit der Schuld, rein in, äh, in die Verantwortung oder während der Anfänger oder nie wieder. Also alle diese äh, Parolen, also abstrakte Art, bei uns gibt es keine oder bei mir in der Schule gibt es keine Diskriminierung. Aber wenn es darauf sozusagen kommt, tatsächlich was zu unternehmen, tatsächlich hier und jetzt auf die Situation und auf, bestimmte Wörter zu reagieren, dann äh, wird das sehr, sehr schnell zu sch also schwierig, weil äh, man das gerne als Ausnahmezustand äh, sieht oder weil man mit äh, eigenem Selbstbild mehr beschäftigt ist, als mit, äh, mit dem, was passiert ist. Mit dem, mit dem Selbstbild der Schule, mit dem Selbstbild der Lehrkraft, mit dem Selbstbild die jeweiligen Eltern bei, also, äh, oder K Kindern, die das gemacht haben und so weiter.
0: Was Sie ja da beschreiben, ist, dass viele Leute auch nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Ich zitiere nochmal eine jüdische Lehrkraft, die Sie auch in Ihrem Buch zitieren, die sagt, ich habe das Gefühl, dass ich alles selbst in die Hand nehmen muss und ich bin einfach genervt davon. Man muss immer alles selber machen als Betroffene. Und das passt ja mit, mit dem zusammen, was Sie jetzt schildern, dass ähm, das Selbstbild ist, wie an der Schule, hier gibt es keinen Antisemitismus. Ähm, mein Kind, das hat keine antisemitischen Gedanken. Oder in Deutschland ist sowieso Antisemitismus seit 1945 abgeschrieben. Also ganz viele Selbstbilder, die damit reinwirken, die leider eben von der Realität konterkariert werden, in der es eben Antisemitismus gibt. Und meine Frage an Sie wäre, was wäre denn der richtige Umgang aus Ihrer Perspektive? Also wie sollten Lehrkräfte reagieren, wenn es zu antisemitischen Aussagen oder bis hin zu Vorfällen gewaltförmiger Art kommt?
1: Ja, also aus meiner Perspektive ähm, muss man äh, erstens äh, nicht so lange warten. Äh, äh, ko äh, konkret heißt das, dass äh, bestimmte Selbstverständlichkeiten nicht nur im Paragraph 1 von AGG irgendwie stehen sollen, so abstrakt, sondern tatsächlich in der Realität ausgelebt werden müssen. Nämlich also, diese, diese Regeln, dass, dass die ähm, Persönlichkeit des Menschen absolut einzigartig ist. Und dass man das unter keinem Druck, weder der Noten noch der, 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 der sozialen Dynamiken oder irgendwie dem ja, mit diesem Druck des so normal sein müssen, nicht äh, äh, also, ja, hinterfragt werden darf. Also an sich, die Persönlichkeit, mit, allen, mit allem, was äh, damit verbunden ist, nämlich äh, mit, äh, mit unterschiedlichen äh, und oft widersprüchlichen oder äh, auch mit, mit, mit negativen Bildern oder Minderheitskategorien verbundenen Identitäten. Also ich bin jetzt ganz abstrakt erstmal auf der Ebene des Ausgangspunktes, ja? also dass man tatsächlich bereits bei der ähm, stereotyp beladenen F äh, äh, Sprache oder bei bestimmter, Wortwahl, bei bestimmter Wortwahl auf bestimmte Phänomene sofort eingehen soll, abgesehen davon, äh, abgesehen davon in welchem Fach das passiert. Nicht äh, warten, bis man Geschichtsunterricht in der neuen Klasse irgendwie äh, durchnimmt, um zu wissen, was, was macht das jetzt mit dem Kind. Ich hatte nur, also schon nach dem Erscheinen vom Buch äh, irgendwo in einer Aufgabe nochmal gelesen, das war so, ein, so eine kleine Szene, die dafür auch charakteristisch ist, dass äh, jemand hat sich so ein Hackenkreuz äh, gemalt und äh, Kind. Und anstatt das Kind aufzuklären, wurde ganz schnell aus diesem Hackenkreuz dann bunte Fenster wurden dann gemacht. Und man hat das ganz schnell so kaschiert, ohne darüber zu sprechen, was da passiert ist. Ja? Und die, diese Dinge, dass man viel, viel früher die ähm, äh, bestimmte, Begeben, also bestimmte äh, Regeln praktisch als Teil der, des, des Raums äh, durchsetzen muss, indem die Kinder die Möglichkeit erhalten, sich frei und schön entfalten zu können. Das ist etwas, was tatsächlich schon von vorne, ab der ersten Klasse, die ganze Zeit, jeden Tag in der Praxis umgesetzt also, äh, werden muss. Und jedes Mal, wenn die Kinder auch zu 99 Prozent unbedacht irgendwas sagen, was praktisch eine, eine, also ein, ein Schatten auf äh, oder ein eine Stigmatisierung mit sich bringt, dass man das sofort zur Sprache bringt und es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man pädagogisch geschickt das so machen kann, dass die Eltern nicht am nächsten Tag an der Tür stehen, also der die Lehrerin stehen und sagen, sie haben aus unseren süßen Kindern gleich Nazis gemacht. Man kann das wirklich äh, äh, so machen, dass alle verstehen, dass das ist die Atmosphäre, an der wir alle interessiert sind. Und deshalb gehen, machen wir kein Testmathe und wir lernen jetzt nicht Sachkunde, sondern wir reden kurz darüber, weil das geht nicht. Wir müssen, dass wir Trauen haben, dass uns hier emotional gut genug geht, um etwas frei sagen zu können und auch sich melden zu können und sich nicht schämen zu müssen. Ich glaube, da muss man an dem, auf dem Niveau äh, ansetzen. Ähm, wenn es aber was passiert, nämlich äh, ein also, je nachdem, was. Also, das Problem, das in dieser Forschung ganz, ganz deutlich zur Sprache kam, war, dass in den meisten Fällen der Ausdruck der Jude oder diese Judenaktion oder so nicht von den Lehrkräften als Antisemitismus gesehen wurde. Und das ist schon etwas, was sehr bedenklich ist und. Aus der Perspektive der Betroffenen es ist es eigentlich kaum nachzuvollziehen. Weil man muss sich das so vorstellen. Für ähm, die meisten Menschen, die jetzt bei mir beispielsweise Studierende sind oder die Schüler, äh, Schülerinnen sind, ist die Shoah schon etwas, was ach, fast 100 Jahre her und tatsächlich emotional sehr weit weg und ähm, wenn man sich damit beschäftigt, dann ist es jetzt sicherlich nicht aus der ähm, persönlichen, biografischen Geschichte, also familiären Geschichte und Verstrickung äh, mit der eigenen Vergangenheit. Das passiert äußerst selten bei den äh, Mehrheiten, beispielsweise ohne Migrationshintergrund. Normalerweise ist es sehr, sehr weit weg. Und für die jüdischen Familien ist es so ist es die ganze Zeit ähm, äh, präsent, weil diese Kontinuität des, äh, des Ausschlusses und der Verfolgung, die, die war nie weg. Also, wenn wir beispielsweise erlebensgeschichtliche Interviews, jetzt aus einem anderen Projekt, zur ersten, zweiten Generation durchführen, wie sie und hinter welche, in welcher Kulisse haben sie hier nach dem Krieg gelebt und Schule besucht? dann kommen oft diese Sprüche, man hat vergessen, dich zu vergasen, also ganz unterschiedliche Sprüche mit dem Vergangenheit, die waren schon da und darüber wird berichtet. Dann äh, äh, kennen jüdische Familien ganz viele äh, 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 Situationen, in denen äh, Nazi-Sprüche benutzt werden, wie jedem das Seine oder ganz unterschiedliche, unterschiedliche Ausdrücke, die die Schoah und das Leiden und und die, die lebendigen Geschichten von den Familienmitgliedern und von allen, die dann nicht auf die Welt kommen durften, in hier und jetzt bringen. Und dann, ähm, also das ist so eine Kulisse, die die ganze Zeit sich irgendwie so durchzieht und ähm, ähm, dann passieren permanent Dinge, die die betroffene Perspektive ähm, äh, oder Menschen fast zwingen ihre, also die Legitimität ihrer Präsenz hier in Deutschland als Land der ehemaligen Täter sozusagen, zu überdenken, war das legitim, habe ich immer noch hier die Zukunft, wenn sowas passiert, also dieser, diese, dieser, dieser Link zwischen einem Ereignis und eine, einem Beschluss, was heißt das, dass hier jedem das Sein oder Arbeit macht frei oder sonst was, also jetzt neulich, kursiert das ganz stark jetzt, äh, Immunisi äh, Immunisierung macht, nee, wie war das? Ich, äh, ja,
0: nee, war das eine Plakatkampagne, ja.
1: Plakatkampagne, dass äh, äh, Impfungen machen frei, ja, Impfung ja. macht frei oder sowas. Ich meine, wenn man sowas sieht und das ist nicht zum ersten Mal, dass man sich mit, also konfrontiert, fühlt mit diesem äh, Nazi-Zeug, sondern das ist die ganze Zeit von allen Seiten präsent, emotional, dann natürlich ist es absolut anders erlebt, als jemand, der denkt, äh, da sind irgendwelche ein paar Verrückte oder ein paar Ant Nazis oder ein paar Antinazis. nazis es ist jetzt an der Stelle, spielt das keine Rolle, die Nazi-Sprache oder äh, äh, Nazi-Vergangenheit mobilisieren für andere Zwecke, aber sonst sind sie eine Ausnahme. Also diese, diese, diese Prämisse, dass man daran glauben möchte, ich möchte auch daran glauben übrigens, und ich glaube, die meisten, wenn ich mit meinen Studierenden darüber spreche, möchten auch daran glauben, man lebt in einer demokratischen Gesellschaft, in der das schon seit langem nicht so ist. Man möchte wirklich glauben, man geht hier auf um die Straße und wenn was passiert, dann würden Menschen einschreiten, dann würden Menschen reagieren, dann würden sie sofort was machen. Und die Lehrkräfte, wenn wir sie interviewen, fast alle, also ich habe, ich glaube im Kopf keine einzige Person, vielleicht ein paar, die gesagt haben, vielleicht nicht sofort, vielleicht in einer anderen Situation, vielleicht muss man das Kind zur Seite nehmen, vielleicht irgendwie. Aber alle haben gesagt, natürlich, wenn was Ernstes wäre, hätte ich interveniert, ich hätte was gemacht. Also dieses Bild das Selbstbild von den Lehrkräften als reflektierte, aufgeklärte Menschen, die sich auskennen und ähm, mündige Agenten der Gesellschaft sind, die äh, Pflichte haben, die verantwortungsvoll sind wegen der Geschichte, das passt überhaupt nicht zusammen mit dem Bild, wie, äh, wenn wir die Betroffenen äh, fragen, wie sie äh, sich fühlen, in der Situation, wann wird reagiert, was wird toleriert und sie äußern oft Enttäuschung darüber, dass äh, oft von den Lehrkräften eine, ähm, ein, ein Neutralitätsanspruch ausgeht, dass sie neutral zu der Situation erstmal stehen und mal gucken, ist es ein Konflikt? Vielleicht hast du provoziert. Vielleicht gab es noch was. Also sie wollen quasi den Kontext verstehen, was absolut auch nachvollziehbar ist. Aber dieser, dieser Anspruch, neutral zum Antisemitismus oder zu antisemitischen Sprüchen stehen zu wollen, ist, ähm, naja, das überschreitet sozusagen die der Grenze, äh, glaube ich.
0: Was Sie schildern, ist ja, dass jüdische Schülerinnen und Schüler Antisemitismus auch wahrnehmen, wo nicht jüdische Lehrkräfte ihn noch überhaupt nicht sehen. Also Sie haben das ja gerade beschrieben, dass fast alle Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben, wenn es was Ernstes wäre, hätte ich eingegriffen. Und in Ihrer Studie wird ja deutlich, dass dieser Moment, wo es was Ernstes wird, für Betroffene viel früher ist als für Lehrerinnen und Lehrer. Also ich kann mir vorstellen, dass Lehrer sagen würden, wenn äh, der jüdische Schüler verprügelt geworden wäre, dann hätte ich natürlich eingegriffen. Und für den Betroffenen reicht es schon, wenn er als Du Jude beschimpft wird, dass er sich nicht mehr wohl in der Klasse fühlt oder nicht mehr in der Schule. Also es gibt ja auch viele Fälle, wo jüdische Schülerinnen und Schüler entschieden haben, die Schule zu verlassen nach antisemitischen Vorfällen. Das sind dann auch die Vorfälle, in denen, von denen man in der Öffentlichkeit eben mitbekommt. Und ähm, Sie machen in Ihrer Studie ja auch deutlich, dass diese Fälle, die dann in der Zeitung stehen oder allgemein berichtet werden, eine Spitze des Eisberges sind, dass da aber sehr viel noch drunter liegt und auch vieles in so einem Bereich sich bewegt, wo Antisemitismus auch nicht erkannt wird. Also ich zitiere nochmal einen Schüler auch aus Ihrer Studie, der sagt, äh, Menschen, die von Antisemitismus nicht direkt betroffen sind, merken nicht, wie antisemitisch die Gesellschaft ist. Also es gibt auch nicht so ein starkes Bewusstsein. Und deswegen, ich will noch kurz auf eine Stelle an Ihrem Buch hinweisen. Das Buch ist so aufgebaut, jetzt auch für alle, die zuhören, interessant, dass es immer wieder Fragebögen und Selbsttests gibt. Also man merkt, es ist auch ein Buch, was einen pädagogischen Anspruch selbst hat. Das bietet immer wieder die Möglichkeit, sich selbst kritisch zu hinterfragen, was ja wichtig ist, gerade für eine diskriminierungskritische Bildungsarbeit und zu gucken, was weiß ich eigentlich selbst über Antisemitismus. Und zum Beispiel, ich zeige hier mal so ein Beispiel, das ist ein Fragebogen, in dem Aussagen dargestellt werden, Aussagen stehen, und dann kann man selbst bewerten, ob das eine antisemitische Aussage ist oder nicht. Also hier steht zum Beispiel, Israel führt in den Gebieten Palästinas einen Vernichtungskrieg, und dann kann man ankreuzen, ist das antisemitisch oder nicht, und kann danach die Antwort sich angucken und so überprüfen, erkennt man Antisemitismus, wenn er einem begegnet oder nicht. Das fand ich einen sehr auch pädagogischen Ansatz in Ihrem Buch und würde es als Überleitung nutzen zu einem weiteren Thema, was ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Und zwar legen Sie in Ihrem Buch den Fokus auf drei Schwerpunktthemen. Den einen haben wir jetzt schon öfter besprochen. Das sind diese NS-Bezüge, die ja erschrecken, also dass noch mit Vergasungs, Androhung und so weiter gespielt wird. Das ist natürlich ähm, schrecklich und triggert natürlich auch viele Erfahrungen, die es in vielen Familien gibt, betroffenen Familien. Die anderen beiden Schwerpunkte, die Sie im Buch gewählt haben, sind israelbezogener Antisemitismus und die Unterscheidung zwischen Rassismus und Antisemitismus. Und ich würde Sie gerne erstmal dazu fragen, was für eine Rolle israelbezogener Antisemitismus an Schulen spielt und ob es da vielleicht nochmal eine Besonderheit oder Unterschiede gibt zu einem, NS, einem Antisemitismus mit NS-Bezügen.
1: Unterschiede in der, in der Konstruktion sozusagen vom Antisemitismus. Ja, und wie der sich
0: der Antisemitismus auch äußert, genau.
1: Mhm. Ja. Also ähm, nochmal, also es ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass es alles... Für jüdische Menschen auf eine Palette unterschiedlicher Antisemitismen zuzuordnen ist. Das kommt alles noch dazu und nicht nur eine Form. Also, Israel-bezogener Antisemitismus, das ist wirklich die graue Zone. Und da muss ich wirklich sagen, dass sehr, sehr viele Lehrkräfte damit absolut überfordert fühlen und irgendwie mehr oder weniger in zwei unterschiedliche Richtungen sich äußern. Entweder äh, beschäftigen sich damit überhaupt nicht und eher äh, nehmen Kinder in die Gedenkstätte in der Annahme, dass äh, nach einer Reise in die Gedenkstätte der ganze Antisemitismus irgendwie entzaubert, also irgendwie weg äh, 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 von alleine geht, also und das ist also wirklich sehr, sehr mühsame Arbeit und äh, hat auch, also verbirgt auch sehr, sehr viele Steine, die man dann äh, irgendwie bearbeiten muss. Oder, dass äh, man das zu einem Lieblingsthema macht, gerade im, ich meine jetzt POVI, Fach POVI, gerade im Namen der Geschichte, gerade im Namen der geschichtlichen Verantwortung, gerade als, äh, im äh, Namen des äh, Erziehungsauftrags, dass man das sich zur Aufgabe nimmt, über äh, die, den Nahostkonflikt oder Auseinandersetzung mit dem Nahostkonflikt äh, mündige, souveräne, demokratische Mitglieder der Gesellschaft aufzuziehen. Erstmal klingt schön und schön, eigentlich, weil äh, es ist tatsächlich auch, glaube ich, jeder, jeder sich äh, gewünscht. Der Punkt ist aber ähm, beim israelbezogenen Antisemitismus, dass es ganz stark oft ähm, ähm, emotionale Abneigung gegen Juden verbirgt, dass das ganz oft ähm, auf Israel und auf äh, den Austauschkonflikt absolut einseitig ge geschaut wird, eindimensional, dass bestimmte ähm, wohlgemerkt noch im deutschen Kontext, wo die Kinder als automatisch Repräsentanten von Laternia oder sonst was jetzt gesehen werden, dem niemand also gewachsen ist, dass sie den Betroffenen dazu absolute Sprache und die Argumentation fehlt.
0: Das bedeutet sozusagen...
1: Das zu erklären, warum es nicht so ist, was sie beschimpft werden. Ja, also, ja, Entschuldigung?
0: Das bedeutet, dass jüdische Schülerinnen und Schüler gleich verantwortlich gemacht haben für gemacht werden für israelische Politik, dass, es, dass sie auch als Teil eines jüdischen vermeintlichen Kollektivs wahrgenommen werden, die eben alle verantwortlich sind für israelische Politik. Ist das so eine Form von israelbezogenem Antisemitismus, dass jüdische Schüler adressiert werden in der Klasse, wenn es um einen Ostkonflikt geht und beispielsweise gesagt wird, was macht ihr da oder sowas? Also solche Formulierungen oder stelle ich mir das falsch vor?
1: Nee, also solche sowieso, das ist wirklich, ich glaube das gibt viel zu viele Menschen in ganz unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, dass sie äh, so adressiert werden. Aber das geht weiter. Das geht äh, auch äh, in die Richtung, äh, dass sie angegriffen werden können, wenn sie zum Beispiel David Stern auf der Kette tragen, weil David Stern jetzt von äh, irgendwelchen äh, äh, Akteuren dann als äh, Unterdrückung der Palästinenser ausschließlich äh, als diese gesehen wird und sie für etwas Falschen stehen sollen an der Stelle sozusagen, also dass diese, diese, dieser parteiische Charakter äh, eindeutig wird an der Stelle und das nur von den Lehrkräften auch als legitime Wut ausgelegt wird, weil vielleicht wurden die oder die anderen Schüler auch traumatisiert, dass von den Lehrkräften automatisch irgendwie akzeptiert wird, dass Juden und Muslime, können keine Freunde werden. Also zu schnell werden die Kompromisse geschlossen, wo es überhaupt nicht klar ist, wieso jetzt eigentlich, also ist es ist wirklich so, also man, man redet ja von einer, von einer deutschen Gesellschaft, von einem multikulturellen großen Staat beispielsweise und da wird automatisch werden bestimmte Hassszenarien automatisch als verständlich oder legitim oder Ausdruck der eigenen Diskriminierung ausgelegt und das ist alles in der Gemeinschaft, in der Klasse, nicht im Nahost, nicht in Palästina und nicht in Israel. Und es gibt, wir haben da tatsächlich im Kapitel, ähm, ja, also in 4,1,4, glaube ich, ja, wir haben extra äh, Kriterien entwickelt, und, äh, mit denen man tatsächlich auch bei sich oder allgemein schauen kann. Äh, Inwieweit ist es, ähm, es ist eine Auseinandersetzung, eine, eine fundierte sozusagen, Auseinandersetzung, die äh, unterschiedliche emotionale Verschrickungen und auch unterschiedliche ähm, kollektive Identitäten und unterschiedliches und auch Wissen darüber mitbezieht? Oder ist es ein israelbezogener Antisemitismus? Also eine ganze Reihe an, an Kriterien zusätzlich zu diesen Standards äh, 3D die mittlerweile sehr bekannt äh, äh, sind und ähm, beispielsweise, ähm, also zu jedem Kriterium haben wir auch Fragen entwickelt, also äh, dass man äh, schauen soll, sind das die Bilder, beispielsweise die eine Kontinuität der antisemitischen Bilder darstellen, die immer wieder in anderen Formen des Antisemitismus zu finden war, wie die Blutlegende oder also äh, da oder ähm, wird die argumentation trotzdem veh vehement abgewehrt, obwohl äh, also ist es emotional bestimmt äh, die ähm, das gespräch und zwar so dass es keinen platz gibt äh, für mehrdimensionalität sondern eindimensional und auch ähm, irrational äh, wird äh, tatsächlich beansprucht dass man neutral zu dem Ganzen steht. Denn mein, mein durch beziehungsweise mein, meine Annahme oder meine Überzeugung ist, dass egal wer spricht, aus welcher Haut, man kann nicht zu, äh, zu diesem Thema neutral stehen, sicherlich nicht aus der äh, Sicht der kollektiven Geschichte zu dem neutral stehen. Und diese Verstrickung, die emotionale familiäre Teilweise Verstrickung, wird vollkommen ausgeblendet und man denkt nicht mit, dass praktisch bestimmte sogenannte Israel-Kritik auch mich als äh, einen gesellschaftlichen Akteur, äh, engagierten Akteur äh, mit einer bestimmten deutschen kollektiven Identität konstruiert, die äh, praktisch sehr leicht in eine Form des sekundären Antisemitismus umschlagen, also kippen kann. Ganz oft ist es wirklich so eine Vermischung zwischen Religion und Politik, dass bestimmte Vorfälle als verständlich gesehen werden. Wir haben also dieses berühmte Beispiel von 2014 von Molotov-Cocktails auf die Synagoge, dass es wirklich dann logisch ist, dass man ein Molotov-Cocktail auf die Synagoge wird im Namen der... Der, 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 der israelischen Politik und äh, dass äh, dann doch möglich ist, das nicht als Antisemitismus vor Gericht zu bringen. Und also solche Vermischung äh, und, und ja. kommunikative Gewalt, das ist ganz wichtig vielleicht, ich bin sofort fertig, also nur diesen Satz noch, die kommunikative Gewalt, das ähm, mir sehr stark aufgefallen ist, dass bei diesem Thema äh, viele Lehrkräfte zu viel Toleranz zeigen und nicht merken, dass schon die ganze Zeit der schreit und in dem Moment, als ein Jugendlicher irgendwas Loyales zu Israel sagt, wird er richtig so angegriffen von allen. Das ist dabei, also längst schon keine Diskussion und diese Gewalt wird übersehen im Namen der quasi lebendigen Auseinandersetzung, was es schon längst nicht ist.
0: Ich würde gerne an einer Stelle noch mal einhaken. Sie haben gerade gesagt, dass auch dann gesagt wird beispielsweise, Juden und Muslime können sich nicht verstehen, deswegen gibt es eben Konflikte auf dem Schulhof, dass das eine Argumentation war von der Lehrkraft. Da steckt ja irgendwie drin, dass es dann auch wahrgenommen wird, dass Antisemitismus von muslimischen Jugendlichen ausgeht. Was sind denn die Ergebnisse Ihrer Studie? Von wem geht der Antisemitismus heute aus? Ist es tatsächlich primär ein muslimischer antisemitismus oder ist es ein Antisemitismus, der von den verschiedensten Gesellschaftsgruppen ausgeht?
1: Sie meinen jetzt Israel-bezogenen oder jeglicher? Allgemein.
0: Anderen? Sowohl als auch.
1: Also äh, es ist eindeutig äh, von allen Gruppen. Äh, und zwar äh, tatsächlich von allen Gruppen und allen Schichten und allen auch politisch orientierten Gruppen, in Bezug auf Israel, also äh, über Israel bezogenen Seminismus lässt sich sogar sagen, dass äh, ganz, ganz unterschiedliche, teilweise feindparteiischen äh, Akteure äh, bei dem Hass äh, an Israel einen gemeinsamen Nenner finden. Das ist nochmal interessant, äh, wo sie in anderen Themen nie äh, irgendwie äh, wahrscheinlich äh, Kompromisse oder Parteien schließen würden zusammen oder nicht mal also miteinander sprechen würden.
0: Das ist auch in der Schule so?
1: In Bezug auf Israel, Hass an Israel, ja. Und das ist also jetzt, äh, natürlich ist es oft so, dass äh, also diese eindeutige Überidentifizierung mit dem palästinensischen Narrativ äh, ist bei äh, muslimischen äh, Jugendlichen äh, wesentlich stärker ausgeprägt. Also das ist fast automatisch sozusagen die Identifizierung mit den Palästinensern und äh, Israel als äh, so aggressiver Staat oder auch Kolonialstaat. Also diese, diese Bilder sind sehr, sehr verbreitet. Ja? Aber das wäre jetzt falsch zu sagen, dass das ist die einzige Gruppe und dass es nicht verbreitet ist, beispielsweise bei den Profi-Lehrern, äh, die Lehramt abgeschlossen haben und keinen Migrationshintergrund haben. Da äh, sehen wir oft auch zum Beispiel diese Tendenz. Oder bei, bei anderen Eltern, die den, ihren Kindern auch erklären, dass es jetzt äh, Israel äh, ja, also dass sie sich antikolonialistisch äußern und denken, dass sie dabei auch sich anti-israelisch äußern müssen und dass äh, Jugendliche und Kinder das auch mitbringen auch von ihrem Haushalt und so weiter. Also es ist wirklich äh, mit Israel, es ist ganz, ganz speziell, weil äh, das ist fast Fast, fast eine Mode geworden, sagen zu müssen, dass man irgendwie als engagierter Bürger irgendwas einzuwenden hat gegen Israel. Und das ist wirklich so ein guter Ton, das sagen zu können, als Beweis dafür, dass man auf der richtigen Seite steht. Ich bin etwas zynisch, aber es ist jetzt absolut unverständlich für mich, wie das eigentlich geht und gleichzeitig passiert das hier. Das bedeutet, wie eine eine Frau gesagt hat, jetzt nicht aus dieser Forschung, aber gesagt hat, man, man, man geht die ganze Zeit auf die Leichen und stolpert nicht mal oder fällt nicht mal hin. Dass das hier alles passiert und gleichzeitig, dass man unbedingt jetzt Juden als Täter kritisieren muss oder zu dem ganzen Staat jetzt undifferenziert eine ganz klare Position formulieren muss und dann nochmal Juden nochmal für Corona eine Komputation zuständig machen kann und so weiter. Das ist wirklich etwas Rätselhaftes beziehungsweise man kann das nicht trennen. Das ist jetzt sehr wichtig, weil oft in den gesellschaftlichen Debatten Holocaust ist ein Kapitel und Israel ist ein anderes Kapitel. Und zwischen denen liegen Welten und äh, das kann man nicht äh, irgendwie zusammenbringen. Und ähm, aus der Sicht der jüdischen Minderheit hier äh, A, wäre Israel nie entstanden oder entstehen können, ähm, äh, wenn es nicht UNO-Beschluss gäbe nach der Shoah, dass Juden irgendwie einen Ort haben, einen Zufluchtsort haben müssen. Weil sie verfolgt werden, und zwar nach dem, was alles passiert ist. Das ist das eine. Das andere ist, ich weiß nicht, also ich habe beispielsweise sofort diese Assoziation. Sie können alle bei sich prüfen, ob Sie diese Assoziation haben, wenn man das Wort Israel sagt. Ähm, mir kommt in den Sinn beispielsweise, dass man in den Brief, den, auf den Briefen äh, damals in, in der Nazizeite, wenn man jüdischen Mann irgendwie markieren wollte, dann hat man Israel geschrieben für die Frau Sarah. Also das war so eine Stigmatisierung des, der, der jüdischen Identität, die äh, mit diesem Wort ausgesprochen, mit Israel als Name äh, in Verbindung gebracht wurde. Und gleich gleichzeitig sieht man 2019 so diese Plakate, Israel ist unser Unglück, wie kann man da bitte das trennen, wo es offensichtlich auf der, auf der Basis von Juden ist, unser, sind unser Unglück steht und, ähm, und das ist richtig noch möglich. Warum? Weil es keine Volksverhetzung, weil es geht nicht um die Gruppe, es geht um den ganzen Staat und das kommt durch überall. Und das sind so Dinge, die es nicht möglich machen, aus meiner Perspektive jetzt diese zwei Kapitel zu trennen, weil das hat unmittelbar mit den Identitäten von, all, von allen Beteiligten ähm, äh, was zu tun, mit kollektiven und mit, mit individuellen, persönlichen Tradierungen und Geschichten äh, zu tun. Und man tut so, als ob es überhaupt nicht relevant wäre. Und das ist das, wir kommen zurück zu dem, womit wir angefangen haben eigentlich. Sie haben gesagt, wie kommt das, dass das jüdische Perspektive überhaupt nicht betrachtet wurde? Wie kommt das, dass die meisten Forscher vom Holocaust jetzt aus den Mitläufern und Familien kamen in der zweiten Generation und jüdische Forscher überhaupt ganz lange Zeit hier in Deutschland nicht ernst genommen wurden, als zu befangen betrachtet wurden? Das ist, dieselbe, das ist dieselbe Sache. Aus welcher Haut, aus welcher Identität, aus, welcher, äh, aus welchem Ausgangspunkt sozusagen geht man als Forscher und nimmt unter die Lupe ein Phänomen und zwar methodisch kontrolliert. Und wer hat die Deutungshoheit darüber?
0: Gerne, weil wir jetzt schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit sind und ich gerne noch gleich in die Disko, für die Diskussion auf würde, würde, ich ähm, noch ein paar Sachen zusammenfassen. Der Hund macht sich auch schon bemerkbar. <lacht> Zu lange schon gesprochen. Ähm, und zwar eigentlich hätte ich gerne noch mit Ihnen ähm, den Schwerpunkt Unterscheidung zwischen Rassismus und Antisemitismus besprochen. Das würde ich jetzt aber schieben äh, zugunsten der Diskussion, will aber ganz kurz auf aufmerksam machen. Sie zeigen eben auch, was es für Unterschiede gibt zwischen Antisemitismus und Rassismus und äh, machen deutlich, dass das Problem oft ist, dass diese Unterscheidung nicht getroffen wird und dann Antisemitismus unsichtbar gemacht wird, als Unterkategorie von Rassismus. Und Sie haben in dem Buch ähm, auch eine Tabelle gemacht, ähm, wie sich Antisemitismus und Rassismus eben unterscheiden. Das finde ich auch sehr gut, das ist so eine Art Handwerkszeug, wo Lehrkräfte auch nachschauen können und gucken können, okay, ähm, wie unterscheiden sich eben die Phänomene und dementsprechend, wie muss ich den Phänomenen eventuell auch unterschiedlich begegnen oder wie kann ich sie auch erkennen, obwohl sie sich unterscheiden. Und zum Schluss würde ich gerne nochmal auf eine Sache aufmerksam machen. Sie haben ja jetzt geschildert, dass ganz oft Antisemitismus nicht erkannt wird oder es nicht als so schwerwiegend definiert wird. Also dass gesagt wird, das ist ja nicht so schlimm und wenn es was Schlimmes gewesen wäre, dann hätte ich schon eingegriffen. Und in dem Buch, was Sie geschrieben haben, gibt es eine sogenannte Empathieübung, die fand ich sehr ja, eindrucksvoll, in der man nachvollziehen kann oder den Versuch wagen kann, nachzuvollziehen, wie sich jüdische Schülerinnen und Schüler bei kleinen antisemitischen Anfeindungen fühlen, aber auch bei antisemitischen Übergriffen. Also sie bitten oder geben den Lehrern, Lehrkräften oder auch anderen Menschen sozusagen die Möglichkeit, sich mal in Leute, die betroffen sind, reinzuversetzen. Und ähm, das sind so Beispiele wie, wie: Wie fühlen Sie sich, wenn jedem im Raum der Atem stockt, wenn Sie Ihre Religionszugehörigkeit äußern? Oder wie fühlen Sie sich, wenn Sie ähm, abgewertet werden auf ihr, aufgrund Ihrer Re Religion? Und das ist ganz schön, finde ich, weil man so ähm, ein Angebot hat im Buch, sich selbst zu reflektieren. Und das wäre auch meine letzte Frage, bevor wir dann die Diskussion aufmachen und dann auch äh, alle Zuhörenden sich einschalten können. Wie kann man Antisemitismus in der Schule begegnen? Ist es ähm, richtig, das öffentlich zu skandalisieren? Oder ist es wichtig, dem pädagogisch zu begegnen, das Subjekt in den Mittelpunkt zu stellen? Oder braucht es beides? Also da würde mich Ihre Perspektive interessieren. Mhm.
1: Also, erstmal, also genau, also Sie reden jetzt von einem, einem konkreten Unterkapitel, da geht es um sich einfühlen und nach, also eindenken und nachfühlen, äh, lernen, weil, äh, also das zu tun, weil wir alle eigentlich uns nie in die Position des anderen richtig versetzen können. Aber da gibt es eine ganze Reihe an Situationen, die da versuchen, das ein bisschen plastisch zu machen. Was wir, wäre es, wenn mir sowas Ähnliches passiert wäre, sozusagen? Ähm, vielleicht ganz kurz ist es wichtig an der Stelle zu betonen: Die Lehrkräfte denken nicht, dass Antisemitismus nicht schwerwiegend ist, sondern dass sie denken, wenn man was Ernstes wäre, dann wäre es erst Antisemitismus. Bis dahin ist noch kein Antisemitismus. Also, Antisemitismus für sie ist schon sehr, ja, sehr schwerwiegend, aber das ist es alles noch kein. Das ist, das ist noch mal so ein bisschen Denkfehler. Und ähm, ich glaube, ähm, Ich glaube, dass äh, bestimmte Erfahrungen aus einem immer kontextualisiert werden müssen. Und, ähm, und äh, das ist doch äh, absolut klar, dass äh, Menschen, die diese Erfahrungen machen, dass sie auch den anderen, die die Erfahrungen noch nie gemacht haben, etwas diese, diese, diesen äh, Sinnhorizont näher bringen können. Dafür aber müssen sie nicht exotisiert werden, nicht victimisiert werden, nicht äh, als, ach, wirklich gibt es hier Juden irgendwie so bewundert werden, nicht als Opfer unbedingt, oder, sondern sie müssen Vertrauen bekommen, einfach den Raum bekommen, sprechen zu können, ohne dass sie Angst haben müssen, äh, als Vertreter der gesamten Gruppe oder des Kollektivs äh, zu agieren oder auch als erzähl mal deine vorfahren haben bestimmt äh, in der, im holocaust gelitten er macht mal ein referat dazu dass sie dann in dieser position gedrängt werden und also eigentlich ist es gut wenn man das macht wenn man möchte nur man kann das nur dann machen so ein referat wenn ich wirklich das gefühl habe in meiner klassengemeinschaft dass ich verstanden werde dass sozusagen äh, ich in die Augen von den meinen Mitschülern und von, den, von der Lehre, derweiligen Lehrkraft einen Spiegel sozusagen zurückerhalte. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Er wird mich jetzt nicht sozusagen dann anschließend nur als Repräsentant dieser Opfergruppe bis zum Schul der Schule sozusagen sehen und ich bekomme nicht diesen äh, äh, Status, den man dann mir später als Sonderstatus nochmal übel nimmt, also es muss eine Basis geben, in der diese, in die, diese Vertrautheit oder diese, diese vertrauliche Atmosphäre und dabei meine ich wirklich nicht nur Juden, ich meine eine Gemeinschaft, in der Menschen nicht abgewertet werden wegen ihr, ihren ähm, biografischen äh, also ähm, Geschichten, die sie in die werden, sozusagen. Das wird nicht so, dass sie nicht ähm, eigentlich ausgenutzt werden dafür, dass man Scham und Schuld immer noch trägt oder gefragt werden, wieso dann... Äh, ähm, ja, wieso kannst du doch nicht die deutsche Flagge überall hängen und äh, dich auch mal stolz äh, fühlen, wenn da eben irgendwie gewinnt, dass man dann tatsächlich oder wenn die Mütter dann sagen, ach, der das arme Kind, lass es doch Kind sein, wieso, wir möchten doch die Fahne, warum kannst du auf deinem Auto auch keine Fahne, Wer möchte das, lass es bitte, ja, also, dass, dass von den anderen Müttern noch die Druck kommt, dass man das alles verinnerlichen muss und äh, das Normalprogramm oder, oder diese Sehnsucht sozusagen als verständlich, als nachvollziehbar mitspielen soll. Man muss dem Raum geben. Dem Raum, den Raum und einfach zuhören erstmal. Wie sieht die, und die Person das? Wie wäre es für sie wichtig? Und was wäre für sie die Normalität? Wie kann sie sozusagen? Gleichzeitig, also wie können wir eine Gemeinschaft machen, in der Meinungsfreiheit durch zugelassen ist und gleichzeitig ähm, man nicht gleich bestraft wird von eine Rückgehörigkeit, dass es bitte unsichtbar bleiben muss, aber äh, legitim, <lacht> legitim und unsichtbar. Die gute Nachricht ist für alle, jeder kann Fehler machen, jeder kann irgendwelches antisemitisches Bild reproduzieren, dass man sich nicht im Klaren ist darüber, dass es überhaupt antisemitisch ist oder woher das stammt oder sonst. Es ist überhaupt nicht so, dass man denkt, okay, der Fall ist durch. Es ist reflektierbar. Und dass es reflektierbar ist und es also ist wichtig, dass wir dafür einen Raum schaffen, in dem wir es nicht darum geht, Menschen zu stigmatisieren und irgendwie an sie, eigene Identitäten dann, also mit ihnen abzuarbeiten, indem man sie zu Faschisten gleich macht. Es geht überhaupt nicht darum. Es geht um, um darum, dass, dass man tatsächlich versucht, diese Empathie so zu fördern, dass man versucht zu verstehen, was macht das mit einer Person gegenüber. Und wenn wir da so Fokus verlegen würden auf von uns, ich bin kein Rassist, auf die Personen, die, erzähl mal, wie es dir geht und dann sozusagen äh, äh, verstehe ich das besser und nächstes Mal reagiere ich auch und bin nicht nur beschäftigt, benutze ich dieses Wort oder dieses Wort und solange reagiere ich überhaupt nicht, weil vielleicht habe ich kein politisch korrektes Wort benutzt, dann glaube ich, wäre das für mich eine Wünschte deutsche Identität an der Stelle.
0: Also mit dem Plädoyer sozusagen die Betroffenheitsperspektive oder die Betroffenenperspektive ernst zu nehmen und auch insofern ernst zu nehmen, als dass Handlungen daraus erwachsen, das als Plädoyer jetzt nochmal zum Abschluss und jetzt würde ich für die Diskussion öffnen. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Das eine ist per Chat, dann würde ich die Fragen an Frau Bernstein, weitergeben und äh, Sie könnten dann an mich beantworten und alle könnten es hören. Und die andere Möglichkeit ist, dass Sie sich per Audio zuschalten und Ihre Frage stellen. Ähm, das wird aber aufgezeichnet und dann später auch bei der Aufzeichnung auf YouTube zu hören sein, also sozusagen nur damit Sie das wissen. Das heißt, es gibt diese beiden Möglichkeiten und wenn es jetzt Fragen gibt, dann können die gerne jetzt gestellt werden. Ich gucke mal, ob jetzt was reinkommt. Wenn nicht, könnte ich noch was erzählen. Jetzt kommt das ja. Jetzt, also Sie können auch gerne im Chat schreiben. Das ist das Bild unten, wenn Sie mit der Maus an den unteren Bildrand gehen. Dann gibt es das Chat-Symbol. Wenn Sie da draufklicken, dann sehen Sie, dann können Sie Fragen stellen. Ich mache mal ein Beispiel. So, wenn jetzt nichts kommt, dann rede ich erstmal noch ein bisschen über das Buch. Vielleicht äh, überlegt sich dann ja jemand noch eine Frage oder auch eine Diskussionsanregung. Man kann natürlich nicht nur Fragen stellen, sondern auch eigene Erfahrungen schildern oder, falls Lehrkräfte dabei sind, auch Fragen wie kann ich in der pädagogischen Praxis reagieren? Jetzt ähm, kommt die Frage, ähm, gerade im Unterricht mit Schülerinnen mit Beeinträchtigungen wird Antisemitismus oftmals nicht thema thematisiert. Kennen Sie Möglichkeiten, Frau Bernstein, Materialien und haben Sie Empfehlungen für die Lehrkräfte? Also gerade für den Unterricht mit Schülerinnen mit Beeinträchtigungen. Haben Sie da Erfahrungen?
1: Also wir haben keine, also äh, extra Materialien für Förderschulen oder für Menschen mit Beeinträchtigungen äh, entwickelt, also äh, ich frage mich, äh, warum es ist dann, äh, also je nachdem natürlich, es hängt natürlich mit der Art wahrscheinlich der Beeinträchtigung, aber äh, jetzt im Großen äh, verstehe ich nicht ganz, warum äh, man dann die Regeln der Würde und des Respekts äh, da anders sozusagen äh, durchsetzen muss. Vielleicht die Wege oder die Erklärungsmuster äh, wir bekommen dann eine andere Form. Aber äh, praktisch bleibt es äh, bei der äh, Prämisse, ein klares Zeichen zu setzen, das nicht zulässt, dass äh, jüdische Identität in welcher Form auch immer als Schimpfwort oder Stigmatisierung oder Ausgrenzung oder Verkörperung des Bösen dann benutzt wird. Konkrete Materialien, also das muss man schauen, ob diese Materialien, die wir entwickelt haben, dann für die hier den jeweiligen Fall passen, das kann ich jetzt so pauschal wirklich nicht sagen.
0: Was die Teilnehmerin erstmal nur thematisiert hat, ist ja, dass offensichtlich Antisemitismus im Unterricht mit Schülerinnen mit Beeinträchtigungen eben nicht thematisiert wird. Die Frage wäre ja auch vielleicht, warum es nicht thematisiert wird. Gilt es als zu komplex oder gilt es als irrelevant? Das wäre vielleicht ja interessant, dass es da nochmal einen Nachtrag gibt, dann könnten wir da auch vielleicht noch mal genauer drauf eingehen. Solange es noch keine neuen Fragen gibt, sage ich nochmal einmal was zum Buch. Was ich finde, die Stärke des Buches ist, ist, dass einerseits Antisemitismus abstrakt erklärt wird. Also sie stellen dar, was gibt es für Formen von Antisemitismus. Diese Darstellungen der abstrakten Formen des Antisemitismus bleiben aber nicht abstrakt, sondern werden immer rückgekoppelt an die konkreten Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern, an die konkreten Erfahrungen von Betroffenen. Und deswegen bekommt man sehr schnell mit, wie wirken sich Formen von Antisemitismus ganz konkret in der Schule aus. Und das finde ich eine besondere Stärke. Und das macht das Buch nicht nur zu einer Studie über Antisemitismus an der Schule, sondern auch zu einer Art Grundlagen- und Nachschlagewerk. Also man kann, wenn man sich mit dem Thema Antisemitismus beschäftigen will, im Buch auch viele Antworten finden und sich auch ganz schnell einen Überblick verschaffen. Und das ist dieses Tabellarische, das... Ähm, hilft auch, sich eben schnell einen Überblick zu verschaffen, indem man nachgucken kann, okay, wie, wie reagiere ich jetzt auf israelbezogenen Antisemitismus? Ist die Aussage, die mir begegnet ist, überhaupt antisemitisch? Dann findet man Antworten im Buch. Und jetzt gibt es nochmal eine, einen Nachtrag von der Teilnehmerin, die die Frage eben gestellt hat. Sie bedankt sich erstmal für ihre Antwort und schreibt, ich hatte oft den Eindruck, dass es von den Lehrkräften oftmals für zu komplex gehalten wird. Hm. Würde ich gerne an Sie weitergeben, Frau Bernstein. Wie kann man das runterbrechen? Wie kann man das so wenig komplex machen, dass das allgemein verständlich ist?
1: Ja, also, so wie ich eben das ja gemacht habe, das ist jetzt noch viel breiter als nur also Antisemitismus. Antisemitismus das ist eine Form, also eine, ein bestimmter Bereich, der sehr widersprüchlich und dann sehr komplex ist, zu erkennen. Ich glaube, es ist nicht für die Schüler-Komplex zu erkennen, sondern in der ersten Linie für die Lehrkräfte-Komplex zu erkennen, weil sie, Entschuldigung, da nie gelernt haben, das erkennen zu müssen. Und im besten Fall sind sie engagierte Bürger und wir haben zum Glück sehr viele Lehrer, die tatsächlich aus, ihrer individuellen, aus ihrem individuellen Interesse und in ihrer Privatzeit tatsächlich sich Bücher beschaffen und anschaffen und sich also Workshops besuchen und tatsächlich versuchen, irgendwie sich zu sensibilisieren und zwar für ganz unterschiedliche Minderheitskategorien. Wir hatten auch hier in dem Handlungskoffer auch Best Practices dann auch gesammelt und es gibt sehr viele Lehrer, die wirklich etwas machen wollen, aber auch nochmal, um über sie was sagen zu, zu, zu müssen. Ähm, sie haben das tatsächlich nie gelernt im Lehramtsstudium. Also äh, im besten Fall hat es man danach irgendwie wie Hetzen von ganz unterschiedlichen Richtungen sich so gesammelt und politisch auch engagiert oder war dann sensibilisiert äh, im, im Sinne von Antisemitismus, also antijudaismus christlich geprägten Anti-Judaismus, weil man das zum Beispiel aus eigener Sozialisation kennt oder weil man aus der Kirche ausgetreten ist oder aus persönlichen, ganz unterschiedlichen Gründen, dass man das erkennt. Und andere Formen, die man überhaupt nicht erkennt, beziehungsweise denkt, man hätte was Dringenderes, wie ähm, jetzt äh, Mobbing, Sucht und andere Themen, die tatsächlich und auch das erfordert alles Zeit und die Lehrkräfte sind sind auch äh, immer äh, sehr starken Druck und äh, müssen die ganze Zeit etwas leisten und reagieren oft auch erst auf Probleme und nicht präventiv. Weil es ist tatsächlich, also das, das hatten wir auch ganz viel ähm, äh, von den Lehrkräften gehört, dass sie mh, die Erwartungen, die ihnen, also an sie gerichteten Erwartungen, als zu hoch äh, äh, empfinden, dass sie nicht in der Lage sind oder das nicht als gerecht finden, entsprechend der, also ihre Ausbildung in allen diesen Themen sich fit äh, fühlen zu können und gleichzeitig sich doch als kompetent und reflektiert und professionell betrachten. Also ich wäre an der Stelle, es ist mir sehr wichtig zu sagen, dass die ähm, Lehrkräfte, dass sie nicht nur die äh, Verantwortung tragen darüber, was äh, man alles. Äh, nicht für Macht eigentlich darüber, was passiert, sondern also sie sollen sich als lernende Personen verstehen. Mhm. Als Personen, die auch mal etwas wissen können, auch mal korrigiert werden können, wenn was Neues passiert und, oder sie sensibilisieren für den oder anderen äh, äh, Schwerpunkt. Und äh, wir hatten sogar Lehrkräfte beispielsweise, die überhaupt nicht wussten, was das ist. Oder das wirklich als, ach, das ist mit dem, mit dem Hitler, ja, also so auf dem Niveau auch gesprochen haben. Und das ist auch etwas, das ist, also nicht nur entsetzlich, weil es war ungefähr drei: Hitler, Himmler und Goebbels, alle anderen waren, äh, wurden irgendwie mit reingezogen in das Verbrechen. Das waren nur die drei quasi Monster, also diese Konstruktion. Sondern dass man tatsächlich überhaupt nicht versteht, dass das jetzt ein relevantes Phänomen und äh, sehr verbreitetes Phänomen, und zwar hier in Deutschland. Und zwar, du bist der Lehrer mit einer bestimmten Geschichte, in der in der Regel über die eigenen also Großvätern und Großmüttern überhaupt nichts gibt. Also man weiß nicht, was da war. Ja? Das und das alles so eine bestimmte Situation und dann zu sagen, es ist zu kompliziert für die Kinder, weil sie Beeinträchtigungen haben, das ist jetzt für mich viel zu, äh, also eigentlich, ja, ich glaube dass, ich glaube dem und ich habe, es gibt praktisch so gut wie keine Forschungen, die das so repräsentativ beweisen könnten. Diese, also dieser Intuition oder diesen Situationen, die hier jemand schreibt. Also ich kann das nachvollziehen, dass so, dass sie das als zu komplex sehen würden. Aber ähm, mir geht es wirklich um äh, diesen Selbstreflexionsprozess. Man kann ja die adäquate Sprache finden für alles. Wenn man sich auskennt selbst, dafür bist du ja der, der, der Professionelle, um das runterzubrechen für die Siebenjährigen, für die Zehnjährigen, für die Zwölfjährigen, für die Gruppe, für die Gruppe. Also das ist ja die, darin zeigt sich ja die Professionalität. In der Übersetzungsfähigkeit für jegliche Kinder hier persönlich eine adäquate Sprache, annehmbare Sprache finden zu können, durch die sie verstehen, ach, mir ist nicht sowas passiert, aber was anderes, aber das verstehe ich schon und das werde ich dann nicht machen, weil es ist nicht schön. Also auf dem Niveau kann man das auch machen, je nachdem, ja?
0: Jetzt, äh, sie haben ja nochmal geschildert, dass es bei vielen Lehrenden ein großes Unwissen und wenig Sensibilität gibt für das Thema wie kommt man denn dahin, dass sich da was verändert? Ähm, sind Sie dann dafür, dass es Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer gibt, die diskriminierungskritisch sind? Oder sind Sie dafür, in der Lehrerausbildung an den Universitäten ähm, das Thema Antisemitismus, aber auch Rassismus, andere Diskriminierungsformen verpflichtend ins Studium einzubauen? Also, wie kommt man da weiter?
1: Also, äh, na ja, theoretisch wäre sehr schön, tatsächlich. Äh, ähm, Am zu integrieren und auch äh, von mir aus auch in der Erziehungsausbildung äh, äh, schon früher und äh, zwar nicht nur das, also im Bereich Antisemitismus, sondern auch im Bereich interkulturelle Pädagogik, im Bereich interkultureller Kompetenzen, im Bereich unterschiedliche andere Diskriminierungskategorien, was es alles äh, fehlt. Ähm, also gibt es aber eher punktuell als tatsächlich Flecken überdecken, also beispielsweise für Förderschulen und für Gymnasien und für unterschiedliche äh, also, gibt es das nicht als verpflichtendes Programm, soweit ich weiß, also als Teil des Studiums. Das, äh, also meine, meine, meine Unsicherheit an der Stelle äh, besteht darin, dass, man, äh, nicht, also, dass ich nicht entdeckt wüsste, wie man das einheitlich sozusagen einführen könnte in ganz unterschiedlichen Hochschulen, weil man das nicht zwingen kann sozusagen und man dazu noch auch die Freiheit der Lehre hat, also nochmal außer, also das ist schwierig praktisch sozusagen umzusetzen ich bin auch nur Forscherin sozusagen also dass das dringend geboten ist und also absolut erforderlich und zwar auch als Fortbildungen und auch als Vorbereitungen und äh, 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 im Laufe der Professionalisierung, das ist absolut klar. Und ähm, das ist dann die Frage auch, ähm, beispielsweise äh, man hat ja, äh, äh, oder hatte es schon und hat immer noch jahrelang gehabt, gibt es jetzt immer noch in der neunten Klasse Geschichtsunterricht. Man geht in die, und zwar verpflichtet beispielsweise, ja? Das ist an sich noch keine Garantie dafür, dass man dann Antisemitismus äh, ähm, ähm, tatsächlich bekämpft hat oder dass auch die, diese Aufklärung ist offensichtlich nicht gelungen, wenn wir so durch die Gedenkstätten und durch die Programme und durch den Geschichtsunterricht, weil sonst hätten wir nicht den Stand äh, in den Schulen, dass der Jude so verbreitet ist. Also wenn Holland Education gelungen wäre. Und wenn ich beispielsweise neulich, habe ich auch in mehreren Gruppen tatsächlich solche Hausaufgaben gemacht und die Gruppen waren extrem, waren extrem heterogen. Und das Einzige, worauf sie alle einig waren, dass sie im Geschichtsunterricht das Thema nicht gut durchgenommen haben. Also das, das war wirklich von Menschen mit, mit dem nationalen Stolz bis zu den Menschen, zu den Menschen, die von, von der Flagge kotzen können. Also ganz unterschiedliche Ausdrücke, wie sie darüber geschrieben haben. Aber an dem Punkt waren sie einig, dass sie das als zum, ich war selbst hier nicht in der Schule, ich schildere nur, was mir die Studierenden in der sozialen Arbeit äh, schreiben, dass sie das, als äh, zu moralistisch, zu neutral, zu trocken mit Statistik und Zahlen äh, erlebt haben, dass die Lehrkräfte nie über ihre eigene Geschichte gesprochen haben, über ihre eigene Verstrickung gesprochen haben, über ihre eigenen äh, sozusagen äh, äh, konkreten Rollen in ihren Großeltern. Das wäre nicht relevant, weil man bleibt ja sachlich neutral, und gleichzeitig redet man aus einer ganz bestimmten Position. Und eigene Emotionalität, die eigentlich für mich im Sinne von der Beziehungsarbeit das Beste wäre, wenn es echt wäre, aus der, also wenn man tatsächlich den Raum hätte, auch darüber sprechen zu können, dann wäre es auch ein Vorbild, dass man dermaßen das ernst nimmt, dass das tatsächlich wir in unserer Gemeinschaft so was nicht zulassen und nicht nur als äh, teilweise wie geschildert wird aus den äh, äh, in den Arbeiten bei mir ähm, als Ausflug erlebt wird als noch ein kulturelles Programm da, worüber bestimmt wird von den Eltern wie die Gedenkstättenfahrten die Gedenkstättenfahrt oder bestimmte Ausflüge noch in den Ferien, worüber die Eltern sich noch äh, teilweise richtig ärgern. Ist, ist, fahren wir Ski oder fahren wir dahin in die Gedenkstätte? solche Angebote irgendwie verglichen werden und dann natürlich, und dann entscheiden sich alle Skifahren. Ja, so, dass solche also Vergleiche gezogen werden, die überhaupt nicht gehen, sozusagen. Also, das ist kein Entertainment-Programm.
0: Es kam noch eine Frage über den Chat und das finde ich auch eine spannende Frage, ob Sie Ihr Buch schon mal an einer der Schulen, äh, an denen Sie geforscht haben, vorgestellt haben und falls ja, was es da für Reaktionen gab. Vielleicht kann man die Frage auch weiter fassen. Haben Sie schon Reaktionen auf Ihr Buch bekommen von Beforschten, also auch von nicht-jüdischen mhm. Leuten, die Sie ähm, im Buch zitiert haben und die vielleicht nicht so gut weggekommen sind? Äh, weil die, naja, äh, also
1: ja also, die, also die, alle Daten sind komplett anonymisiert und auch alle Schulen und alle Städten das bedeutet niemand sozusagen äh, keine ich glaube teilweise hätten mit uns wahrscheinlich einige Lehrkräfte gar nicht gesprochen wenn ja. da noch der Also das ist absolut wichtig, auch dass es auch anonym bleibt und äh, das ist ein Phänomen also wir versuchen ein Phänomen zu verstehen wie äh, die Lehrkräfte, als nicht nur als Lehrkräfte, sondern auch als engagierte Bürger und Privatpersonen und Menschen mit bestimmten Biografien, dieses Phänomen verstehen. Ähm, deshalb bleibt es auch sozusagen, also es ist so gut wie, ich meine, steht zur Verfügung, aber man kann nicht die, die Schule erforschen und dann äh, mit, dem, mit demselben also das geht, also in, aus ethischen Gründen äh, geht es nicht wirklich. Es steht allen zur Verfügung und äh, bei, also ich habe schon jetzt Einladungen tatsächlich bekommen, äh, Vorträge dazu halt in unterschiedlichen Schulen, die äh, aber äh, ich, nicht mal ich weiß von mit dieser Zahl der Schulen, ob die oder andere Schule mit dabei war oder nicht, sozusagen. Mhm. Yes. Jetzt, ja. also.
0: Weil man könnte sich ja vorstellen, dass äh, im besten Falle vielleicht manche Leute auch naja, zumindest irritiert davon sind, was sie selber für eine Perspektive hatten, bevor sie gelernt haben, die betroffenen Perspektive ernst zu nehmen. Deswegen fand ich das eine spannende Frage und das. Ist ja vielleicht auch was, Ihre Studie ist ja noch sehr neu, was auch in naher Zukunft sich ergeben wird, dass es eben Rückmeldungen gibt. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten und ich würde Ihnen gerne das Schlusswort geben und nochmal ein Beispiel aus Ihrem Buch zitieren. Da gibt es den Fall, dass Holocaust-Shoah behandelt wird im Geschichtsunterricht und ein Lehrer fordert eine Schülerin auf, aufzustehen, weil sie Jüdin ist. Also er sagt, wer in der Klasse jüdisch ist, steht doch mal auf, ähm, weil ihr seid ja vielleicht Experten dafür. Also es ist, es ist gut gemeint, sozusagen. Und ähm, die Schülerin beschreibt, dass sie riesige Angst hatte, weil sie wusste, wenn sie sich als Jüdin outet, in Anführungszeichen, dann ist sie für den Rest ihrer Schulzeit, naja, wird sie gemobbt. Und ähm, dieses... Dieses, diese Herangehensweise sogar gut zu meinen, aber damit ähm, eine für das Individuum sehr fatale Wirkung zu erzeugen, das ist vielleicht auch ein Aspekt, ähm, naja, den man mitdenken muss und der vielleicht wieder was mit einer fehlenden Sensibilität zu tun hat. Und ich würde Ihnen gerne das Schlusswort geben und Sie fragen, ist es immer nur der klassische Antisemitismus, der es jüdischen Schülerinnen und Schülern an staatlichen Schulen so schwer macht, oder ist es eben auch diese perspektive dass jüdinnen und juden als was besonderes wahrgenommen werden manchmal sogar auch im positiven sinne was aber auch dazu führt sie irgendwie besonders auch zu machen und anders zu machen
1: Na ja also ähm, wahrscheinlich ist es beides beziehungsweise äh, antisemitische bildweiseinhalte be, beinhalten diese exotisierung oder diese die, die die Viktimisierung und äh, einerseits äh, ist das präzedenzlos, es ist tatsächlich was Besonderes, was passiert ist. Also mit diesem absolut wahnsinnigen Ziel, komplett das Kollektiv zu erlöschen. Und äh, die äh, Auswirkungen dessen, glaube ich, kann man nicht einfach irgendwie einstehlen und sagen: Okay. Jetzt haben wir wieder Gutmachungsgelder eingestellt und jetzt langsam wird das gut, ja, also auch mit, den, mit der Erinnerungspolitik und äh, also diese Tendenzen, die, die, die Schluss, Schlussstrichdebatten äh, äh, und äh, Tendenzen, das schon langsam, äh, lang, langsam bitte schon gut sein lassen ähm, für die Menschen, die hier als, äh, gleichzeitig, also jüdisch und als Teil der Gesellschaft leben. Es ist kaum möglich, das einfach wegzudenken, weil permanent Sachen auftauchen, die, die ich damit konfrontieren. Und es halt ist das natürlich in diesem Sinne eine besondere Herausforderung für jüdische Menschen und das ist auch besondere Verantwortung denen gegenüber, weil ich meine, wie, ich frage mich wirklich absolut ehrlich, wie, wie war das möglich, dass das jetzt... So viele Jahre nach der Shoah, wo es tatsächlich so viel passiert ist und 68er und jede, an jedem Abend gibt es irgendwelche Sendung, wenn man möchte, gibt es unglaubliche Möglichkeiten, sich dem Thema anzunähern. Alles in der Welt. Teilweise sagen die Studis, dass sie auch im Geschichtsunterricht davon schon traumatisiert wurden, schon ganz früh, weil sie zu viele irgendwelche schrecklichen Bilder gesehen haben. Also, es gibt alle Möglichkeiten in der Welt, sich dieser schrecklichen Erfahrung sozusagen anzunähern und auch verstehen zu können, dass Judenwitze und alle diese Dinge hier nicht mal geschmacklos sind, sondern sie sind unmöglich, genauso wie die Sprachen mit, mit diesen Symbolen, die an, an Nazis also in diese Zeit uns zurückbringen. Also, das, das kann auf keinen Fall eine normative Sprache zum Beispiel geben. Und das ist es oft. Und die Person, und das ist mein Problem an dem Ganzen sozusagen an der Stelle, dass man diese Normalität nicht durchsetzen kann, ohne dass man sich für dieses gesellschaftliche, gesellschaftliche Erbe emotional sensibilisiert. Dass man wirklich einem nicht einfach schweigt, weil man nicht weiß, wie soll ich das benennen und jemand ist eh nicht böse, das ist nur ein Ausdruck jedem, das Seine, ach komm, das ist, stammt auch übrigens woanders und ähm, ja, und äh, so dann zu spiegeln, was macht das real mit den Personen, die hier diese Geschichte sozusagen äh, äh, leben und Teil davon sind und Nachkommen davon sind. In diesem Sinne ist es jetzt. Man kann das nicht einfach wegdenken und sagen, wir sind alle gleich, weil es ist ein riesiger Unterschied, welche, welche, welche Tradierungen und welche Muster sozusagen man da emotional leben, erleben möchte. Ja? Und wie die, die Herausforderung besteht darin zu überlegen, okay, was ist dann die erwünschte Teil, eine Person unglaubliche Sehnsucht danach hat, endlich mal die Identität auch positiv erleben zu, zu dürfen. Auch sich freuen zu dürfen darüber, dass ich als Deutsche etwas sozusagen äh, mitmachen darf und äh, Teil des, des Kollektivs bin und so weiter. Also diese Tendenz oder dieser Wunsch einerseits und andererseits äh, der Wunsch, äh, äh, dass einfach... Äh, dass man äh, Empathie für die unterschiedlichen Minderheitspositionen äh, ähm, äh, entwickelt und schaut, was macht sozusagen diese Normalisierung, diese Standardisierung mit den Minderheiten hier. Und ich glaube, dass, das, bleibt sozusagen, also das bleibt auf der Ebene, aus meiner Perspektive, auf der Ebene der, des Lernens, wie kann ich mich emotional dem äh, ähm, dem Erfahrungshorizont des Anderen, äh, versuchen, wie, wie, wie weit das geht, zu, zu nähern, anzunähern, und zu verstehen, also nicht bei mir bleiben, sondern versuchen zu, zu, zu überlegen, was macht das konkret mit denjenigen, die nicht in der privilegierten Situation sind, sich dem stellen zu müssen oder nicht dem stellen zu müssen, darüber sprechen zu können oder nicht sprechen zu wollen, sondern wenn es wirklich Teil der Auseinandersetzung ist, die du nicht wegdenken kannst, beispielsweise als jüdische Person. Also vielleicht den letzten Satz, weil, weil es beschäftigt mich schon irgendwie seit Halle, ähm, dass auf einmal äh, der, der, der Begriff Yom Kippur im Ohr von Menschen, weil es, es passiert am Jom Kippur. Und plötzlich haben alle über Jom Kippur gesprochen, als über einen höchsten Feiertag, den jüdischen. Und ich habe mich schon gefragt, äh, wie ist es möglich, dass bis dahin Menschen überhaupt nicht wussten, was das ist. Also wie, was heißt das konkret? Was ist das? was ist das? Also, dass man keine Ahnung hat über den höchsten jüdischen Feiertag, trotz der Geschichte. Und was heißt das konkret, wenn ähm, man äh, bei sich, so wie man selbst aufgewachsen ist, war das nicht relevant. Weder Juden noch Shoah, noch irgendwelches Wissen über Judentum, nicht Teil meines Lebens. Was bedeutet das hier in Bezug auf die Aufarbeitung der Geschichte und in Bezug auf unsere Wünsche, eine äh, tolerante demokratische Gesellschaft? zusammen zu gestalten. Also ich wünsche Ihnen allen, adäquate Sprache für den anderen zu finden und äh, mit der Selbstreflexion weiter im Prozess zu bleiben. Für uns alle, mir wünsche ich dasselbe.
0: Ja, Frau beinstein vielen, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank allen fürs Zuhören, Zuschauen, fürs Fragen stellen. Ich habe den Link zum Buch nochmal in den Chat geschrieben, sodass Sie auch direkt das Buch online finden und wenn es Sie interessiert, bestellen können. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. 600 Seiten dick, Antisemitismus in Schulen in Deutschland. Und es ist einerseits ein Buch über Antisemitismus an Schulen, es ist aber gleichzeitig auch ein Buch, was Anregungen dazu gibt, wie man gesellschaftliche Verhältnisse oder auch in der Schule einen Raum schaffen kann, in dem man ohne Angst verschieden sein kann. Und das ist ja was, was Sie ähm, auch stark herausgearbeitet haben immer wieder heute im Gespräch. Was Ihnen wichtig ist, dass man eben einen Raum schafft, in dem jüdische Schülerinnen und Schüler, nicht jüdische Schülerinnen und Schüler eben angstfrei leben und lernen können. Und dazu gibt äh, das Buch eben für Lehrkräfte auch viele ganz praktische Anregungen. Genau, in diesem Sinne hoffe ich, dass Ihr Buch ähm, vielen Lehrkräften hilft, so einen Ansatz umzusetzen. Und, wir. Will, und ich will noch die Möglichkeit nutzen, ähm, auf das Thema kommende Woche aufmerksam zu machen. Äh, der Tuesday Talk am 12. Mai ist mit Daniel Kohn-Bendit und äh, da wird es darum gehen, um Grenzen und Grauzonen zwischen Kritik an israelischer Politik und israelbezogenem Antisemitismus. Also ein sehr spannendes, ein sehr kontroverses Thema, was auch sehr viele Überschneidungen hat zu dem Buch, was wir heute besprochen haben und auch viele Überschneidungen hat zu äh, Antisemitismus in der Schule, wenn er nämlich israelbezogen ist. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank an Julia Bernstein für ihre Arbeit und dass sie heute hier
1: waren und auf bald. Tschüss. Vielen Dank.